0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Seja bem-vindo a mais uma edição do ADVFN Podcast, o podcast oficial da ADVFN Brasil, o maior portal de investimentos do nosso país. E eu sou Haroldo Glombi, jornalista, apresentador, colaborador da ADVFN, e vamos falar um pouquinho dessa semana, semana de eleições nos Estados Unidos. Tanto que o mercado de ações global está acompanhando essa apuração bem de perto. Até o momento que estou gravando esse podcast no dia 6 de novembro, na parte da manhã ainda não tem uma definição e o principal candidato, o Biden, está levando vantagem sobre o Trump neste momento. Ao que tudo indica, ele sim será o novo líder dos Estados Unidos. A possibilidade do Trump judicializar as regras do voto pelo correio ou até mesmo fazer aquele famoso pedido de recontagem de votos em algumas regiões já está sendo assimilado pelo mercado financeiro, mas não interfere em nada a evolução desses papéis. A expectativa é que o Senado americano siga liderando pelos republicanos e a câmera pelos democratas. De qualquer forma, a expectativa do novo programa de estímulo lá dos Estados Unidos segue bem forte. Tanto que no dia seguinte das eleições nos Estados Unidos, as ações subiram, enquanto que os investidores apostavam com os resultados mais apertados do que estavam lá prevendo. Alguns dias antes das eleições, reduziu a chance do novo presidente conseguir implementar essas mudanças, que podem aí afetar diretamente as empresas. No Bovespa, no dia 5, só para você ter uma ideia, acabou o dia com uma alta de 2,95%, chegando a 100,751,40 pontos. Já é a maior evolução variável diária desde o dia 8 de junho, quando na ocasião foi 3,18. Lembrando que Bovespa não passava a marca dos 100 mil pontos desde 26 de outubro, na ocasião 101.016,96 pontos. Essa terceira alta consecutiva está ajudando o Ibovespa a recuperar aquela perda acumulada lá da semana passada, lembra? De 7,2%. Pois é. E o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, já valorizou 7,24%. Falando um pouco das empresas aqui, rapidinho, a Suzano divulgou um bom resultado no terceiro trimestre de 2020. Expectativas do mercado foram superadas na linha do Ebitda e veio em linha no resultado final. As vendas a celulose se mostraram bem estáveis no trimestre, 2,5 milhões de toneladas, apesar de tudo, menos 1% no comparativo com o segundo trimestre desse ano. Mas na linha de papéis e embalagens, o desempenho até que foi bem melhor, com a colocação de 319 mil toneladas, 36% a mais no comparativo com o terceiro trimestre do ano passado. A melhora bem decorrente, justamente pela pandemia, Covid, muita gente fazendo trabalho remoto em casa, home office, estudando em casa, então os pedidos... Começaram a aparecer muito mais. O preço médio da celulose praticado pela Suzano ficou em 454 dólares a tonelada, menos 3% sobre o segundo trimestre de 2020 menos 14% sobre o terceiro trimestre de 2019. E esse número só confirma que o ciclo de baixa do preço da celulose tá aí no trimestre, não desapareceu. Mas a expectativa é que haja uma reversão a partir do quarto trimestre de 2020. Itaú, olha, após aquela forte provisão para devedores lá no segundo trimestre de 2020, justamente por causa da pandemia, o lucro parece que já está normalizando. No terceiro trimestre de 2020, a carteira de crédito do Itaú seguiu em evolução decorrente de crédito, com menor risco, principalmente na parte imobiliária, na parte de veículos e consignado. Vamos destacar também que essas linhas apresentaram baixo risco e, por isso, ofereceram um melhor retorno. O mercado está esperando aí que o Itaú apresente resultados trimestrais ainda melhores, voltando ao que era antes da pandemia para 2021. Vamos ver se o Itaú aí tem fôlego e parece que tem. A DVFN Trends da Semana. Grande Brasa, como é que vai você novamente aqui na DVFN Podcast? Tudo bem, Brasa?
2: Tudo bem, Haroldo. É um prazer estar aqui de novo, trazendo as tendências do, do mercado e da, da Bolsa e algumas sugestões, alguns índices para os nossos, nossos investidores. Prazer tá, estar aqui. É
1: um prazer. Todo mundo ouvir o Brasa, é sempre uma delícia. Aliás, dá uma, uma seguida no canal do YouTube da ADVFN, que tem os textos do Brasa, aliás... É, interpretados pela, pela Tai que ficaram sensacionais, muito bom. Parabéns, Brasa, estou te dando aqui o parabéns ao vivo, barra gravado.
2: Valeu, mas o mérito é da Tai ela, ela é show de bola.
1: Show de bola, um dia a Tai vai participar aqui com a gente, quem sabe. Mas até lá, Brasa, a tendência, você estava conversando comigo aqui um pouquinho antes da gente gravar, eu sei que a gente está em clima de eleições dessa semana, nos Estados Unidos, nesse momento que a gente, nós estamos gravando. Não há uma definição ainda oficial de quem é o novo chefe do mundo livre, por enquanto, possivelmente quando o programa for o ar já saberemos. Então vamos falar das tendências do ramo de construção civil. Brasa, construção civil tem muita gente que fala que é, é essencial. De certa maneira é essencial, né? a gente precisa é, trabalhar, Morar, ir para hospitais, levar filho para a escola e tudo isso envolve a construção civil. Então, minha primeira pergunta, Brasa. Construção civil é ou não é essencial?
2: Durante a pandemia, Haroldo, isso não foi consenso em todos os países. Alguns consideraram como essencial, outros consideraram como não essencial. Então, houve esse descompasso. Uh, mas lógico que é um serviço que as pessoas não podem ficar sem, Inclusive, essa pandemia eh, gerou uma série de tendências, uma, uma série de indícios muito interessantes para o, para o investidor. Por exemplo, você tem uma ideia de qual foi o eletrodoméstico mais vendido em 2020?
1: Rapaz do céu, você vai me dizer que foi o ventilador. Não. Ah, errei. Qual, que é? qual foi, Brasa?
2: Aspirador robô. O aspirador do robô vende, vendeu em abril desse ano 802% a mais do que abril do ano passado. Sabe aquele aspiradorzinho, também conhecido como Uber, de cachorro e gato?
1: Isso. Aquele que você liga, ele, ele passa o rodo literalmente na casa, né? Você acompanhou não. O teu
2: é. não, não. E ah, isso então. por quê? Isso porque as pessoas estão mais tempo em casa e elas veem que elas precisam disso, desses eletrodomésticos, dessas ajudas para realmente conviver bem em casa. A Associação Brasileira de Limpeza Profissional também diz que houve um aumento nesse ano, no primeiro semestre desse ano, em comparação com o primeiro semestre do ano passado, de 30% em vassouras rodos e enxergões. Ou seja, quando é a sua diarista que faz, você não liga, mas quando é você que tem que fazer, que quando é você que está em casa todo dia e vê o estado das coisas, então você começa a investir mais nisso nesse tá. sentido também do fica em casa. Arouba, uh, nós temos é, um aumento no, no índice de, no índice de reforma. Uh, segundo a Cielo, no segundo semestre de 2020, a venda de material de construção foi o segundo setor que mais cresceu no Brasil, só perdendo para super e hipermercado.
1: Então, quer dizer que o pessoal em casa a uh... O bicho pega, né, Brasa? De repente...
2: o pessoal começa a cuidar.
1: Começa a cuidar, vê que tá faltando uma coisa aqui. É, não tinha tempo para arrumar o negócio ali, na, na, né, o portão que está quebrado? Agora tem tempo. Agora você tem tempo que está na pandemia e está em casa. É Isso deu essa, esse salto. Mas vem cá, Brasa. Semana passada, se não falha a memória, você havia comentado comigo a respeito de que o setor imobiliário também estava começando a ficar mais forte, justamente porque as pessoas perceberam que ficar em casa na pandemia sem espaço, sem poder se expandir é uma tragédia muitas pessoas até começaram a procurar casas, locais que tem um terreno que tem um quintal, então a construção civil também pegou esse gancho da, da pandemia na mudança de costumes, quando o pessoal percebeu que precisa de mais espaço, estou errado ou estou certo?
2: Tá certo Inclusive, é, tem a Embraer, que construiu aquele... Ela não está na bolsa ainda, mas é um bom, um bom, um bom indício, que construiu aquele arranha-céu enorme em Camboriú. Aham. Já tá, já tá, já tem um contrato para construir um outro arranha-céu de luxo, dessa vez em Maringá. Então, é um indício assim que as pessoas estão procurando realmente mais espaço. Estão procurando sair de onde... Se puderem reformar, reformam. Se não puderem, eles saem. A Cirela, por exemplo, que lançou agora os números, é, os lançamentos dela aumentaram 45% e as vendas aumentaram 58%. Nesse terceiro trimestre, em comparação com o trimestre terceiro trimestre passado As pessoas estão querendo um lugar maior, um cantinho maior Estão querendo arrumar o seu cantinho E isso isso reflete em tudo Mas um indício também é que as pessoas vão preferir investir em casa E esse setor vai se recuperar mais Seria tudo que outros, como por exemplo Viagens, turismo Como as pessoas colocando dinheiro na casa onde elas estão então, isso é, uma, é um indício muito forte para esse setor. Eu descobri também um outro número que corrobora isso. Corrobora é bom. Ótimo. Que nos Estados Unidos, pela primeira vez, a Associação dos Arquitetos lá de, de, descobriram que pela primeira vez na década, a construção de, de unidades industriais e comerciais está em queda. A construção de, de casas residenciais está em alta. Ou seja... Fique em casa.
1: Outro detalhe, né, Brasil? o e-commerce, que está muito forte lá nos Estados Unidos, já está presente há, e mais enraizado há muito mais tempo, a cultura de comprar sem sair de casa, isso deve ter interferido. Menos lojas físicas, então, aquele conceito de shoppings gigantescos, está meio que caindo, vou dizer, caindo, desaparecendo. Mas tem muitos comércios que, comércios que estão optando por fazer apenas online, apenas uma loja que não é física e estão com certeza vai impactar também na questão dos imóveis comerciais, Brasil. Isso é uma tendência que a gente já vê aqui, aqui no Brasil, a gente vê muita, por exemplo, eu estava até prospectando esses dias é, para comprar vinho, loja de vinho, e eu descobri que umas três lojas que eu conheci aqui na capital paranaense já não estão mais com a sua loja física. Perceberam que não há necessidade de gastar dinheiro com aluguel, eles podem perfeitamente vender online. Isso também vai interferir um pouco, aumenta a construção para residências e reduz um pouco esses mega projetos de shopping, né Brasil?
2: Isso. Você pode até ir lá no canal da VFN no YouTube e veja lá tendências do varejo, que a gente fala bastante nisso. A MRV... Por exemplo, ela, ela disse que o, o serviço de inteligência artificial deles, que eles chamam de Mia, que ajuda a eles a identificarem o que um cliente realmente quer, eles afirmam que foi responsável nesse ano por 2 bilhões e meio em vendas de imóveis, só nesse ano. Uhum. Então mesmo no setor imobiliário de casas é é essa tendência irreversível do, do online essa tendência de, de conseguir tudo na frente do computador.
1: Praza, falando de empresas de construção civil, você aí mencionou algumas, joga na roda. Quais empresas vale a pena o investidor ficar de olho a partir de agora, então?
2: Eu acho que o investidor tem que ver muito bem, cuidar muito bem das notícias, ficar de olho nas notícias, porque, como disse, se é por um lado a Cirela e a MRV é, estão com números muito bons, Outras estão se reestruturando, como a Tecnisa, tem as empresas fornecedoras também, por exemplo, a Eternit, está com um ótimo indício que ela conseguiu que o Imetro aprovasse suas telhas solares. Outro conceito sem volta, da energia sustentável. Então, a Eternit vai começar a vender para essas novas casas suas telhas solares, com painel solar, a partir do segundo semestre de 2021. Então isso é algo que os investidores Devem ficar, devem ficar em, de olho Porque é uma, uma, grande, uma grande oportunidade Agora, tem outras que, que não, 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 não vão tão bem Por exemplo, a Azevedo e Travassos Está com problemas financeiros Inclusive foi barrada de continuar a construir Metrô e estádio Que são grandes geradores de renda Então a dica é Fique de olho nas notícias, veja que quem está inovando, veja quem, quem está de olho nas tendências de, de sustentabilidade, quem está bem posicionado no mercado, tanto físico como virtual, e siga em frente. E nesse, nesse mercado, as coisas mudam rapidamente.
1: Brasa, grande abraço e até semana que vem, cara.
2: Abração, Haroldo. Muito obrigado.
0: A DVFN... Sobe e desce do mercado.
1: Vamos falar como foi o
0: mercado
1: esta semana e a pessoa mais indicada. Toda semana, você sabe, ele está aqui, o Bruno Torres. Olá, Bruno! Tudo bem?
0: Grande, Haroldo! Tudo bom, meu amigo?
1: Tudo ótimo! Só não falar de futebol, porque o teu time deu uma piabada no meu time, fora isso tá tudo ok vocês que estão ouvindo aí em casa Usem a imaginação tentem descobrir qual é o time de cada um manda a mensagem vai que vocês acertam aí mas não vamos falar de futebol a gente vai falar aliás meu time não é azul azul aliás vamos dar uma subidinha aqui na música aqui então Bruno espera aí olha aí dos Santos, e aí, tá azul da cor do mar, tá azul bonito, então a semana foi tudo azul assim mesmo, Bruno? Qual que é o seu destaque positivo?
0: Agora, nessa sexta-feira, as bolsas estão com ligeira queda, os investidores estão colocando lucro no bolso, mas foi uma grande semana, 6% de alta nessa pós-eleição americana, e só de lembrar que uma semana atrás a Bolsa bateu 93 mil pontos e hoje já está acima de 100, é para comemorar que nem um time vermelho e preto lá do Rio, meu amigo.
1: Então entrega, você está entregando o teu time, Bruno.
0: <risos>
1: vai, vai, segue aí, segue aí, vai. que mais você tem para falar, então? Mais destaques, então, aí, Bruno.
0: Haroldo, da parte positiva, essa semana foi realmente muito boa. O meu grande destaque vai para Ultrapar. Ela foi líder em performance na semana com quase 20% de ganho. Em meados de 2019, a Ultrapar, que é responsável lá pela Ipiranga, Ultra Ultragaz, entre outras empresas, ela começou a construir um caminho para reverter a trajetória de, dos resultados frustrantes e iniciou isso tudo lá em 2018. E o balanço dessa semana agradou demais os analistas e, e acabaram recomendando compra. Só com essa brincadeira aí, a Ultrapar ganhou quase 2 bilhões e meio de valor de mercado após a divulgação do resultado que aconteceu nesta quinta-feira.
1: Caramba, muita coisa. E, bom, estão falando do lado azul, mas teve o lado vermelho negativo aí, teve uma coisa que foi um destaque negativo aí, Bruno? Como é que foi?
0: A semana foi muito boa, principalmente se olhar para os papéis que fazem parte do Ibovespa, e só dois papéis não valorizaram. Foi a Telefônica, da Vivo, e o Santander. Mas ambas empresas estão caindo só por volta de 1% na semana. Então,
1: nem, nem tudo está azul, mas também não está tão grave, tão vermelho assim. E a temporada de balanças, como é que a gente tá Bruno? tá tudo certinho? tá azul também ou não?
0: Haroldo, foi mais uma boa semana de divulgação de resultado. Algumas empresas só, como a Renner, não foram bem avaliadas. Outra que não foi bem, que é o caso do Burger King, teve um balanço afetado pela Covid, mas a recuperação de margem é boa. Tá? Então, assim, acabou sendo uma boa semana, e semana que vem tem a queridinha Magalu, tem a Via Varejo, mas a gente vai falar mais delas no, no próximo episódio. Eu só queria finalizar, não sou o Brasa, mas uma curiosidade, essa semana finalizou aí o lucro líquido dos quatro bancos e eles somados acabaram batendo 15 bilhões e tá? meio. Esse foi, obviamente, o melhor trimestre do ano. E se for analisar a valor de mercado, os quatro bancos somados bateram 625 bilhões. O terceiro trimestre de 2020 ainda fica atrás de 2019 e 2018. Mas banco é banco, né, Arubo?
1: Banco é banco e a gente sempre pode esperar o banco vai trazer alguma surpresa, aliás até, eu estava olhando os números do Itaú, que eu comentei aqui no começo do programa, Bruno, foram realmente muito bons, assim, o trimestre deles e o pessoal está esperando que volte à normalidade no próximo trimestre ou seja, aquele, aquele Itaú ou aqueles, no geral, aqueles bancos no período pré-pandêmico então, vamos ficar de olho aí, né Bruno? Obrigado aí, Bruno, pelo papo semana que vem estamos de volta ou não?
0: Estamos de volta, Haroldo, seja que Deus quiser e que tudo dê certo aí também no futebol.
1: Ah, não fala de futebol hoje, Bruno. Tchau, até semana que vem. Não quero falar de futebol. Até mais,
0: abraço. Até, até mais, mais. Até mais. Tchau, tchau, tchau. A DVFN Impacto de Mercado.
1: Tramuja Júnior, olá, seja bem-vindo.
3: Olá, Haroldo. Olá, ouvintes da DVFN. É um prazer novamente estar com vocês.
1: Então, Tramugens, olha só. Nós estamos gravando a nossa participação sempre antes do dia que a gente publica o episódio do podcast. Nesse caso, estamos numa quinta-feira e ainda não temos a definição. Talvez quando o programa for ao ar, já tenhamos aí um novo presidente dos Estados Unidos. De qualquer maneira, já impactou, essas eleições já impactaram muito aqui no Brasil. O que, que já. Dá para apontar daqui para frente o, o que vai acontecer no Brasil para a seja ganhando Biden, seja ficando o Trump mais quatro anos na Casa Branca?
3: Vamos separar a análise em duas pontas. O primeiro aspecto, o impacto comportamental. E aí o segundo impacto, a gente vai falar de economia e como isso tem reverberado para um lado ou para o outro. O comportamental, o Trump, durante esses quatro anos dele como presidente dos Estados Unidos, ele foi o foi um, foi um, um grande divisor do mundo no sentido de, de que a gestão dele sempre foi amarrada a conflito. Então ele é um cara que gosta do conflito, é um cara que gosta de, de expor ideias, de criar cenários contrários para, ne, nesse movimento contrário, ele ganhar terreno. E ele fez isso durante esses quatro anos de gestão, ele conseguiu distanciar os Estados Unidos fortemente do mundo, de algumas estratégias ambientalistas, de alguns desenvolvimentos de mercados europeus e, principalmente, do mercado asiático, onde... Os Estados Unidos hoje é, tem um, uma alavancagem muito forte, tem uma linha de crédito muito forte, tá? tem muito dinheiro asiático é, comprado. E Trump ele bate de frente com os asiáticos e com os chineses, enxergando neles rivais e fazendo com que o mundo enxergue essa divisão de maneira muito clara. E o Trump, óbvio que nessa eleição, como todo mal perdedor e chorão, ele mesmo antes de saber do, do final das eleições ele já tem chorado, tem dito que as eleições têm sido roubadas, que ele não aceita o um resultado que não seja a vitória dele, e tem sido tão escandalosa a maneira como ele conflita a questão do, do roubo é, na visão dele dos votos na, na eleição americana, que chega ao ápice do absurdo do Ayatollah do Irã, que é twittar, questionando a visão do Trump, falando, peraí, mas... Se o, se o líder da principal nação, a nação que se diz a mais democrática do mundo, questiona as próprias eleições, que democracia é essa? Para onde o mundo vai? Então, quando o Ayatollah do Irã questiona isso, de fato, nos faz refletir e muito sobre a democracia
1: americana e principalmente sobre a gestão do Trump no país. outra mujas olha só. E engraçado que eu vi um meme ontem que aparecia a foto do do ditador da Coreia do Norte, e a, a legenda era, era a cara dele pensando, né, do gordinho lá, ele pensando, eu sempre avisei que esse negócio de eleição com dois candidatos ia dar porcaria.
3: Pois é, acho que o Trump ele, com certeza, ele, ele vai muito nessa linha. E ele é, e ele é, tão, é, e ele é tão diferente, no sentido de, de diferente, inclusive do que emanava o próprio partido, o partido republicano, que é um partido que tende a ser mais colabora colaborativo com o mundo, que ele conflita justamente também nesse conceito. Mas como ele trouxe para a política uma vibe, uma sinergia um pouco diferente do que o mercado e do que a política americana estava acostumada, ele foi criando vários paradigmas e foi, foi, foi calçando muito da gestão dele nessas mudanças que ele fortaleceu e forçou para que acontecesse no mercado americano. Mas, de fato... Essa, esse comportamento de bebê chorão, que no Brasil tem reverberado também, porque, queiramos ou não, o nosso presidente Bolsonaro ele se espelha muito no Trump e ele fez uma ligação até perigosa com o governo americano, mas não atrelado a Estado, muito mais atrelado à pessoa do Donald Trump. E se o Trump não vencer as eleições, como tende a acontecer, vai ser difícil essa reconstrução com o próximo presidente. Então é algo a se pensar, e o Brasil é a gente fez uma uma ligação extremamente subserviente com os Estados Unidos, na qual a gente liberou muitas coisas, conflitou com o nosso principal parceiro comercial, que nos deixa nos deixou nessa virada de ano um superávit na balança comercial de mais de 12 bilhões de reais, que é a China, para se aliar aos Estados Unidos de forma ideológica, que nos deu um prejuízo nessa última virada na balança comercial de 2 bilhões de reais, então a gente fala mal da China, a China é ruim a China é inimigo e tal e ela compra 12 bilhões a mais do que ela vende pra gente de mercadoria enquanto os Estados Unidos que somos subservientes, a gente faz o contrário a gente deixa 2 bilhões de reais lá em relação ao que a gente acaba é, vendendo para os Estados Unidos, sendo que o Trump como aliado foi um dos caras que mais sobretaxou produtos manufaturados brasileiros para os Estados Unidos, então é uma política realmente, extremamente, é, até intrigante entender como é que e por que que o governo brasileiro consegue ser tão subserviente
1: ao governo americano. E ia te fazer justamente essa pergunta, Tramujas, não tivemos nenhum, mas nada, assim, do meu ponto de vista, nada, muitos, muitos apoiadores do, do atual presidente, muitos correligionários, palavra que vai melhorar a é, nossa relação, vai, ele vai ajudar o Brasil a entrar não sei aonde, não sei o que, vai ajudar comércio no comércio do Brasil, vai ter esse livre comércio, não aconteceu nada, ao contrário. O, inclusive os Estados Unidos é, é, tomaram conta de uma base a é, base aérea a aeroespacial brasileira e, e não está deixando até dificultando a entrada de brasileiros nos Estados Unidos enfim não houve nenhuma melhora então o, por que que o governo insiste em, em manter essa relação com o Donald Trump que ao que tudo indica não vai seguir né por que que insistiu tanto pensando por esse lado a mudança nos Estados Unidos não vai trazer mais benefício para o brasil
3: No governo Trump, a gente nós como nação tem, fomos extremamente prejudicados em vários aspectos. Em, 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 em exportações que a gente fazia para o mercado americano de enriquecimento de chapas de aço, chapas de alumínio. Quando a gente teve é, potenciais é, possibilidades de expansão na venda do milho para os Estados Unidos, a gente teve sobretaxa na exportação da taxa do milho. A gente fez a liberação do, dos passaportes, o americano... Na, nativo, ele não tem agora necessidade de ter, ele, ele não precisa carimbar o passaporte, ele não precisa ter visto para vir pro Brasil em contrapartida, se a gente for para os Estados Unidos eu preciso ter o visto, então teve uma uma política de liberação de visto, mas só de uma via então facilitou pro norte-americano e não ajudou em nada o acesso do brasileiro que está indo pros Estados Unidos, então a, a, a ligação, quando a gente fala que a ligação do Bolsonaro com o Trump é muito mais pessoal do que institucional é justamente porque no fundo o que Maria leva é, nessa relação nada o Brasil como nação não ganha não ganhou absolutamente nada criou se sim vários conflitos com o nosso principal parceiro comercial que é a China e o mercado asiático é, olhando como um todo porém de fato de ganho não ganhamos nada a relação do Bolsonaro acabou acontecendo essa aproximação com com, com o Trump, porque os filhos do Bolsonaro, eles enxergavam no estrategista de campanha do, do Donald Trump, que é o Steve Bannon, o cara que poderia replicar o modelo, que é esse modelo de, de dividir para conquistar, então criar conflito, criar estresse na, na, em algumas discussões, para que naquele momento o estresse fizesse com que o governo brasileiro conquistasse alguns cenários que ele desejava. A gente se aproximou do Trump muito mais para copiar uma estratégia, um modelo de perpetuação política. Até porque, desde o primeiro dia em que o Donald Trump foi eleito, ele jamais saiu do palanque eleitoral. Ele, toda vez que ele podia, ele estava lá tentando divulgar e galgar aquele mandato, o primeiro mandato, para carregar o segundo mandato. Então, ele já estava lá no palanque eleitoral, tentando e trabalhando o cenário político da, da própria reeleição. Nada muito distante do que tem acontecido com Bolsonaro. Então, Bolsonaro, desde que subiu no palanque, mesmo que durante as eleições de 2018 ele tenha dito que ele não era, que ele era um cara que entraria para mudar o modelo de fazer política e que não pensava em reeleição, no primeiro dia em que ele assumiu a presidência da República, ele já falava como o um próximo candidato à reeleição. E todo e qualquer político que tentasse se aproximar do nosso atual presidente e que sinalizasse que desejava no futuro ser presidente da república, ele acabava queimando dentro desse processo. Então, é quando a gente fala de ganho pessoal, é justamente aí. Ele quis replicar o modelo do Trump, mas deixando de lado os países. Olhando como um acordo de negócio, o Brasil em si não ganhou absolutamente nada com essa aproximação ao, ao Donald Trump. Agora, em relação à economia, sim, a possibilidade, a grande chance de eleição do Biden já deu sinais extremamente positivos para o Brasil, porque o dólar teve uma, uma forte retração ontem e hoje, então nos dois, no dia 3, 4 e 5, nos três dias das eleições americanas, o dólar tem caído com a possibilidade de eleição do Biden, ou seja, o mercado se sente mais confortável, mais seguro em prever que o dólar vai sofrer uma desvalorização em relação às outras moedas do mundo. e Isso acaba sendo bom, porque a gente acaba podendo absorver algumas é, compras de fora por valores menores e o nosso produto volta a ficar competitivo em alguns mercados lá de fora. Então, esse já foi um sinalizador bem positivo. E em contrapartida a Bolsa de Valores, de volta, passa a ser um cenário positivo. Então, nesses três dias de indefinição da eleição, segundo o Trump, não tão democrática assim, ou da eleição que, no, na visão do Trump, é roubada, porque, em muitos casos, parece a eleição do Brasil na década de 80, em que tem muito mais papel do que qualquer outra coisa dentro desse meio do caminho, esse cenário tem dado é, ao, ao investidor, principalmente de fora também, uma reflexão de que o mercado brasileiro volta a ser um mercado bem interessante, com a valorização da nossa moeda. Então é, é isso que a Bolsa tem sinalizado. E dentro das políticas de gestão de país, diferente do, do, do Trump, que olha e enxerga o mundo dividido e olha primeiro o meu umbigo para depois olhar o mundo, e tem trabalhado para dividir o, o mundo é, e distanciar o mundo do, dos asiáticos, a visão do, dos democratas é justamente o contrário. Eles estão olhando muito mais a, a volta do, dos Estados Unidos a negociações com países europeus. Então, falou-se da volta do Acordo de Paris, que é para cuidar mais do meio ambiente, ter uma estrutura mais, mais voltada às energias sustentáveis, redução da dependência do carvão e do petróleo. Todas aquelas políticas... Que, que a gente olha como nação de futuro e que o mundo espera que os grandes gestores tenham, é com a eleição do Biden, é essa expectativa que o mercado é, é, imagina que vai acontecer, completamente oposta ao que vinha é, carregando dentro da gestão do Trump. Por isso que no mercado já teve essa, esse primeiro movimento de dólar em baixa, e aí, se o Biden realmente assumir, já se fala em dólar na casa de e 30 até o final do ano, agora se o Trump vencer, de volta a gente vai ficar naquele impacto de até quanto vai o dólar e até quanto vai valorizar a moeda americana perante as outras moedas do
1: mundo. Exatamente, então, mas vamos saber em quando isso vai acontecer ou o que vai acontecer, do momento em que a gente tiver a definição aí do, do próximo presidente. É possível que nesse momento que esteja o programa no ar, né, nossos ouvintes estejam escutando, já sabendo, nós ainda não sabemos, porque tem até uma piada que tramuge, dizendo que nós vamos conhecer os prefeitos do Brasil antes do, do que o presidente dos Estados Unidos, porque lá vai estar com recurso, vai ser o um inferno, né? tomara que não, tomara que não, porque realmente... Né, o dólar cai, a bolsa sobe Isso é ótimo, mas se não tiver uma definição Vai ficar um, uma gangorra bem, bem sinistra nos próximos dias né Atramúdio? Então vamos esperar Qual que é a tua aposta, Atramuja? Ou você quer esperar para ver o que vai acontecer?
3: Olha, eu, eu acredito Muito na vitória do Biden Acredito, é, de fato Por, por, por causa do, do, do cenário Mesmo, de como a, a, a própria eleição foi sendo desenvolvida Acreditava que a distância Seria maior de votos a favor do Biden, porém, uma coisa que foi extremamente interessante nessa eleição americana é que nós todos fomos obrigados a rever o mapa americano, né? Redescobrimos Michigan, Ohio, Nevada, é, o Arizona, é. Georgia, então a gente foi percebendo, e aí quando a gente faz uma análise bem macro desse cenário, a gente começa a entender quem são os eleitores, né? Que, por que, que vota no Trump e por que, que vota no, no, no Biden? E aí, olhando dentro desse movimento, a gente enxerga as distâncias, né? Disso. Trump é um cara que está muito galgado no eleitor com, com pouca escolaridade e um eleitor que está muito mais preocupado consigo do que com com o futuro distante. Enquanto o cenário do Biden é um cara é um eleitor que já ele está buscando uma, uma perspectiva de futuro uma visão é, de desenvolvimento de nação, então são cenários diferentes. Então eu acredito muito mais no Biden justamente porque eu acho que ele está galgado no, no, onde as grandes as grandes urnas ainda estão para ser fechadas e esses números já têm mostrado que o Biden tem vantagem nesse nesse percentual nesse Nessa perspectiva de eleitor.
1: É engraçado o Trump ganhar. Realmente, tem o mapa dos Estados Unidos deu uma, uma bela dançadinha ali na, na, nas suas características. Flórida, comunidade latina muito forte, todos apoiando o, o Trump, nem mais é justificável, né? Justamente porque tem muitos venezuelanos e cubanos que saíram lá da, das ditaduras aqui desses dois países, e evidentemente que com o discurso anticomunista do Trump, o pessoal ama ele e tudo mais. Então, apesar da ameaça do muro, tem muitos latinos que foram por esse lado. Enfim, a política movendo-se de certas maneiras, que a gente vai entendendo devagarzinho como funciona, né, Tramujas? Acho sure, vamos esperar. E <risos> quer terminar aqui com algum outro pensamento? Eu não, vou, eu não vou cravar nada, mas eu tô contigo. Eu tô achando que o Biden, na atual conjuntura, nesse momento, que ele precisa de mais seis delegados, nesse instante, que nós estamos gravando, vai que acontece a gente queima a língua aqui em né, Netramuji, não sabemos.
3: Eu concordo contigo, acredito que dá Biden, e aí de volta. O Trump, ele é um estrategista no sentido de dividir. Então, quando a gente fala, e, a, e às vezes a nossa reflexão não alcança por que, que o, o latino votou a favor do Trump, mesmo que ele pense no muro, mesmo que ele seja um cara extremamente preconceituoso em relação a raças diversas, e aí... E, às vezes é difícil a gente imaginar, mas onde ele pegou na veia e onde ele ele é um mestre também na fake news. Se a gente começar a lembrar onde foi sendo fortalecido esse caminho de fake news, de é, dividir, de, de, de trazer uma segunda versão, foi a estratégia do, de Steve Bannon, que era o estrategista do Trump e que amarrou muito bem é a, a primeira campanha dele ali. E a sequência nossa aqui no Brasil com o Bolsonaro e equipe era também muito galgada na mesma estratégia. Eu posso não contar a, uhum. a verdade principal, mas eu crio uma segunda verdade para justamente dividir. Antes, o que eu teria 100% de pessoas que acreditavam em uma única verdade, mesmo que a minha verdade não seja a verdade real, a verdade verídica, pelo menos eu crio um centro de dúvida para não ter 100% contrário. Eu tenho 30% contrário. E nessa questão dos latinos, o que que o Trump fez? Ele criou uma fake news atrelando o Biden dizendo que o Biden era um cara era um cara muito socialista, muito próximo de Cuba. E aí os cubanos que são tem tem uma grande maioria ali naquela região da Flórida, obviamente não querem, saíram de Cuba porque eles não queriam viver aquele socialismo cubano. Então ali ele criou um racha na comunidade e ganhou alguns votos, ele é. De maneira muito forte, Sim. calcado em notícia falsa.
1: Vamos esperar agora, realmente. Ele é o, ele é o mestre da, da fake news, ele mesmo fala, né? Eu acho, que, acho que saiu da bo foi da boca dele que eu ouvi essa expressão pela primeira vez, Trambuja, assim. <risos> Então é, é o pai da criança, é o pai da criança. Tramujas, muito obrigado aqui pelas palavras. O pessoal também deve estar bem feliz. Ou tão rindo da nossa cara, porque vai que erramos totalmente, não sabemos, é. né? É. Enfim, fizemos a nossa parte não ficamos em cima do muro, e é isso mesmo então, até a próxima semana com o um presidente americano ou não vamos lá
3: é isso aí, um abraço a todos e ótima semana
1: ótima semana, Trambuja até lá